0: h e 欢迎大家来到多说一点。这是一档由小李和罐儿两位主播发起，半途加入了一位常驻嘉宾小宝的闲聊播客。我们会从日常看过的书、电影、剧出发，聊聊那些作品里让我们感同身受的和仍需求同存异的部分。我们尽量做到每周一更，希望这个小播客能给你的生活带来一点快乐、一些陪伴和一丢丢的灵感
1: 。啊，又到了这个周末的晚上，我们齐聚在了一堂。嗯，聊聊我们这个小播客。呃，我们今天到底要聊个啥话题呢？其实就是一个最近在豆瓣上面都获得了九点四分高分的一个医疗
2: 的英剧，它的名字叫做《疼痛难免》。哇，你终于说对了，我我我们小宝同学终于说对了。<笑>然后大家不知道，刚才已经录了十几遍了，对吧？
1: <笑><笑>对，啊、呃，这部剧呢，实际上它是一个由同名回忆录改编的这样的一部英剧，它是以妇产科医生。Adam K 的第一人称视角，讲述了一群公立医院的妇产科医护人员如何在对于医护人员来说非常恶劣的这样的一个国家医疗体系之下，把一个人掰成八百个人在使用，在应对这个就是已经啊、呃、不堪重负的这样的妇产科每天出现的各种问题的这样的一部医疗医疗剧。对，然后这个剧里面的。主要的人物呢，就是有我们的这个男主妇产科医生 Adam K， 还有他的男朋友 Harry， 然后他的一个女下属是一个有色人种，就是是巴基斯坦裔的一个女下属叫 s h u t i 还有一个就是也挺重要的一个，就是等会儿我们可能会聊到其中有一个情节很相关的助产师 Tracy， 对，然后哎，反正还是就是老三样吧，我们就是从一开始还是聊一聊我们对这一个剧。就是印象非常深刻的这样的一个部分，嗯，就是我我我反正有好几个时刻都觉得印象挺深刻的。先让小宝说说
2: 自己印象最深刻的一个场景吧。
1: 反正从现在开始到后面全部都是疯狂的剧透
0: 。如果
2: 你还没看这个剧，可以现在立刻咔掉。我印象最深的还是舒提的死，哈哈。哎，上来就剧透了，上来就剧透了。最重要的一件事情，嗯<笑>，就是这位巴基斯坦裔的这个女下属，哈。然后在片尾的时候结束了自己的生命。嗯，怎么说呢？就其实说老实话，我自己还没看到最后一集，我也是被全世界人民剧透了的，所以就所以就足以见得大家对这件事情都感到很震撼。我就主要震撼几个点吧。第一就是你看到他前面那么努力啊，然后那么认真，克服了那么多那么多的困难。你就在一般的剧里面，像这种人到最后一定会迎来成长和蜕变，对吧？然后迎接他的居然是。就就我不想活了，妈呀，这实在是实在是太令人就是震惊了。然后另外一个呢，就是呃，因为我是先被很多人剧透了，说他末尾自杀了，然后后来我就带着对这个结尾的认知去看的这个剧，我就发现，哇，我前面其实处处都是他不想活了的线索，嗯、就比方说。呃， 他跟他的那个女上司交 流， 嗯， 他跟女上司交流的时 候， 他向她暴露自己的脆 弱， 然后跟他讲述自己的困 惑， 表达自己的犹豫的时 候， 一般来 讲， 你你这个女上司已经坐在他的对面 了， 已经打算把今天晚上的时间都给他 了， 那安慰他几句怎么 了， 对不 对？ 鼓励他一 下， 做个能够激励人家的前 辈， 不是挺好的 吗？ 没 有， 这个女上司上来第一句话就非常的冷 酷， 她 说：“ 那你想好要做这件事情了 吗？” 就你想好要在妇产科这条路上走下去了嘛，就就那意思就是说，你说这么多都没用。如果你想走下去，这一切都是你应该受着的。嗯，但如果你受不了，你现在就走，对吧？他就说你还有机会全身而退，所以就是嗯，不打算解决他的任何问题。只是把这个问题抛回给他，我当时就觉得哇，我实在是太残酷了，嗯，而且这个女上司大家也可以留意一下，她这个人非常有趣。我觉得这个剧里面很有意思的就是每个人的人性都非常丰富。这个人看上去就不是个好人，他出场第一个镜头是在厕所里撞见了正在哭泣的舒体，然后递给了他一张纸巾，呃。那个看的时候，我还想说，嗯，还是不是稍微冷漠了一点哦？就只递了张纸嘛。后来发现，哎，他还对人恶语相向啊，也非常的严格。但同时，他也不断的给他信任，然后给他机会，给他压力。我我觉得这是一个职场上面非常常见的一种老板的类型哈，嗯、就是就是人都是复杂的，没有谁是绝对邪恶的。但反正吧，就是我有点不太敢看到书体最后就选择了就自杀，就觉得整个事情都是毫无意义的。啊！但反正就整个事情给我给我很震撼，因为我觉得就是说，不是所有第一不是所有人经历过痛苦之后都能得到蜕变，有些人经历过痛苦之后，他就他就垮了，嗯，然后他就他就他就失去了他自己，然后还有一个呢，就是啊。就是这么残酷、嗯
1: ！天哪，你这一上来就把我们这个调子起得这么的低气压，简直让主持人小李不知道如何往下接下去。<笑>你第一个 Q 啊，他<笑><笑>真的是<笑>对不起喽<笑>。那那那罐儿就是对舒淇的词有什么特别的感触
0: ？我我就是很震惊，我就是很震惊，就是因为。中国人都讲“好死不如赖活”，就是他。我看到很多人分析他有了重度抑郁，因为从一些细节画面，比如说他的屋子里空无一物、嗯，打开冰箱里面什么东西都没有。他们说这不是一个有求生意志的人的冰箱，就他们会从各种细节来反推他自杀这个事情。但我不觉得他是抑郁症死的，我觉得抑郁症是一个借口，是让人因为人们没办法理解他的死，包括剧中人，所以他们找了一个。抑郁症肯定会自杀这种东西，因为一个抑郁症的患者是无法去，如果是重度抑郁症自杀这一步，他是没有办法去给别人接生的、嗯
2: 。所以我
0: 觉得他不是抑郁症，他就是看到了他的，他花了这么多的时间，他父母所有的希望压在他身上，然后他学习了这么久，最后迎来的就是这样的一个结局。你在救人吗？还是在怎样？他中间犯了一个错误，我记得非常清楚。他那个有一个黑人吧。嗯，他的孩子死胎死腹中，然后他就说那只是他说你不要把他们当孩子，你把他们当做一堆细胞还是什么的。对、嗯，然后他说我们要换医生，嗯、就把他那个你刚才说很有趣的那个主管主治医生给、嗯、叫了出来叫了，叫了过来。然后主治医生其实是非常熟练的一套话术，就说他不够，他很让我失望，他不够，他是不够格的医生。但是转脸又对这个小姑娘说说 ，Oh it's okay。对，说这是常见的事情。我觉得他因为太习惯这个医院里会发生什么，他自己可能刚进来的时候也是这种角色，但是当你磨了几十年以后，他都四五十了吧，看上去，嗯，就你整个人我觉得是麻木的。
1: 嗯，我觉得或者是我对这件事情的理解，反倒是这个胖胖的女主管，她其实找到了一种自己来应对这件事情的方式。我觉得她未必说真的完全麻木了，但是她可能会说能够懂得怎么去保护自己的情绪，不要被这件事情太折磨到。嗯，嗯所以说我觉得。这样再反推过来，想到他当时跟舒提单独去喝酒那个时候，他跟舒提说：“那你想好你怎么来应对这一切吗？”嗯、实际上，他是是一个穿过这一切的幸存者，然后他认为你找到自己的方式来应对这一切，才是你在这里继续活下去的唯一方式。嗯、所以说，他就非常单刀直入，只给的跟舒提说：“你现在就是要找到你的方式。”但其实就没有想到，有的人他可能就是在那个时候非常痛苦，就。通过你的这种高压的教化吧，其实你是他他他是无法找找到自己的方式的他那一刻可能就很希望有一些情感上的共鸣，然后他感觉自己被关爱、被支持到了之后，他才能自己去找到。只是他的情绪那那个结没打开之前，他不可能找到自己应对的方式的
0: 但是我在看的时候，突然有想到就是。我自己在职场也算，因为有不断有新的员工进来嘛，嗯、然后他们会问一些非常基础，你可能在很早的时候就克服掉的那个困难，嗯，然后我我就我就在反观这个剧，就是通往那个特别黑暗的，嗯、你现在看到这个现实，可能需要走很久很久很久的路，但是这个女上司的方法就是我给你架了一个梯子，让你啪就看到就上去，嗯，我觉得 s h 是没有办法接受这么快速的走到这个黑暗的地方的，对。
1: 对他可能真的需要铺点路，有的时候就是你绕路也是有原因的，可能让你慢慢心理上能够能够接受。但我我我,我其实就是他的死，我还想聊一个其他的，就是就是医学生其实是很难毕业也很难读的，然后包括你去实习了之后还有那么难的试要考，你觉得你的医生花了这么多的时间，然后你终于可以某种程度上的出人头地，或者说让你的这个巴基斯坦裔的家庭觉得家里面都为你。呃，感到荣耀的时候，你选择去死，我就觉得生命毫无意义的感觉。你这么
0: 多年，你都干了啥？我觉得这就是所谓精英教育的终点，就是他，你这个终点是什么？你学了这么多年，你想，就是他的理想主义在这里破了。嗯，我觉得是理想主义支撑着他去每天在医院工作十几个小时，然后回家还要看书，就没有觉睡的这种生活、嗯。然后后来你发现做到了这一点又能怎样？你每天面对都是这种事情。并没有让自己的生活
1: 更好一点，嗯，甚至他也会觉得那些接生这种非常看上去神圣的使命，其实都是一地鸡毛的感觉。你每天处理的都是那些很写信的事情、嗯
2: 。我看到他还想到自己啊，包括很多大学刚毕业的学生。嗯，因为这部剧里面他的境况应该是比较糟糕的哈。你看他住的地方是最差的，然后他似乎天资也不如别人，比所有人都努力，但是得到的反馈也都偏负面。然后有男主人公阿登，对吧？念、嗯、念阿登吧，念什么？嗯、对亚当、哎、啊，对不起啊、嗯，或者你可以叫他 K， 我好叫他 K 啊 ，K 就不会出错了。啊，比方说男主人公 K。那他是一个很聪明的，然后天赋还可以的，对吧？嗯、而且他家境非常好，嗯、哦，然后他可能、呃、他最大的障碍是他可能对他自己这个同志身份的认同、嗯、可能还有一点问题啊，不是很愿意跟同事讲，然后以及就是自尊心很强，不愿意在伴侣面前暴露自己的脆弱，然后永远都是喜欢用一些很贱的话术去应付生活中遇到的小问题等等。他有他自己的问题，但是他还是没有在食物链底端，你知道吗？嗯、我觉得他是。稍微好一点，然后再再往后呢，你就会发现这个环境很糟糕的公立医院里面还有很多很多人，对吧？然后有那种已经啊四五十岁了，算是功成名就了的那些医生，对吧？嗯、也非常非常的体面、嗯，然后处理事情也非常的稳重。还、啊、有刚才我们提到的那个女医生，她应该也也算其中的其中的一个，等等。会诊医生，她对她叫什么？叫会诊医,医生，叫会诊医,、嗯、医生。OK， 然后反正那里面有很多人，那、哎、你就会发现。可能这个姑娘哈，书体也是告诉自己，我只要再坚持一下，我就可以变成他；我再坚持一下，我就变成 K； 我再坚持一下，我就变成我的主治医生；再坚持一下，变成副院长等等。但是，不是每个人都能够走到最后，这条路就是越走越窄的啊。然后他就非常非常遗憾的就倒在了可能刚开始刚起步的那那那几步里面。我就想起来，其实很多就人毕业的时候哈、啊，就像他一样，就是个实习医生嘛，然后在医院里面。那那我们也是，我们就是有那有有有刚刚从学校里面跨入社会的那一两年，那一两年真的对于很多人来讲都非常非常非常的难受。然后我我记得我大学毕业的时候，反正就是我我我还行。然后班上确实有一些很优秀的同学，在一个公司里面干了个半年、一年，然后他就不见了。再问的话，他他当然没有自杀哈，他应该是回老家了，应该是回老家了。嗯所以，就我觉得这个句式用了一种最极端的方法来告诉我们这个人的跟我们不一样的结局。但是，我们身边其实一直有各种各样的人，他跟我们一开始起步是一样的，但最后他的结局跟我们完全不一样。他让我想到了身边很多很多这种消失了的朋友
1: ，好像生活的聚光灯只会给那些走到最后的人。但那些曾经跟你同行在一起的人去哪儿了？大家可能未必在生活当中会想起来他们。是的。就刚刚你在说，就是呃 ，K 其实会经常对伴侣，对他自己的伴侣，跟她男朋友说啊、呃、，it's fine。然后好像我我自己其实是有一个疑惑的，就比如说我自己在亲密关系里面，我会很坦然的跟对方去说一些我自己在工作当中遇到的不开心，或者说就是呃，如果有客户特别难搞，就会。在自己的另一半面前大骂那客户很难搞，<笑>但是我发现就是 K 就很少说，每一次 Harry 问他的时候，他都说 It's fine， 但是实际上他们两
2: 个是非常亲密的关系，就是为什么会这样呢？嗯，你记不记得里面有一个场景啊？就是在他们俩订婚 party 的时候，然后 k 看到 Harry 那一瞬间，他脑子其实演演演示了一遍他说真话的那个样子，你记得吗？哦，记得，就是他一说真话，然后那个人说啊，怎么会这样？他就说，他最后一句话是应该是他自己说的，就是这就是我为什么不告诉你的原因。那意思就是他害怕受到质疑，害怕让别人失望啊。他然后他无法忍受，然后那个情节进行到。自己的伴侣对自己产生质疑的这种程 度， 所以他就永远让这个情节停在前一秒。嗯，
0: 我觉得他跟他妈妈蛮像 的， 他应该很烦他妈妈 吧？ 然 后， 但是他对他跟他妈妈如出一 辙， 就是那种标准的中产中产阶级知识分子家庭。然后他跟他妈妈都 是， 你看他妈妈坐在那就紧很紧绷的一个人。你说的是 K 的妈妈 ，K 的妈妈。然后他跟他妈妈是一样的。我觉得就是在订婚 party 上能看出很多，就是 Harry 跟他妈妈真的好开心，就是能载歌载舞、嗯，然后他就不会去跟他们一起共舞，他妈妈也不会，他们就是那种紧绷的所谓的上流社会，不叫上流，中产的那种人，嗯，他们就是那种人
1: 。但你说这种中产的紧绷来自于哪里呢？就是为什么一定要这么紧绷？难道就是我载歌载舞我就不是中产，我就不体面或者怎么样，或者说我流露我自己的情感就不对了吗？
0: 我觉得就是一种阶级规训，嗯，阶级要求你体面，然后我们体面惯了，就不会有人去想为什么我们要体面
1: 。诶，不过这件事情我倒是也还挺有感受的，就是我自己好像也是一个不太会表达情绪，就是叫做示弱的人，哦、就是我不太会情绪上示弱的人，哦、就是我没办法跟我亲密的人、嗯，比如说我父母，我都很难跟他说这件事情，我不知道怎么办。我觉得我很难过、嗯，就是没办法讲这种事情，永远都是在要强。因为我爸爸小的时候是不让我哭的，就是那种会拿冰块在你手中转着，然后不让你哭的那种。你居然接
2: 受过这么就是惨无人道的、哦、训练？对对
1: 对对，就是这种训练之后，然后你后来就会发现你不太会哭了，你也不太会示弱了。然后还有就是，比如说我第一份工作的时候，我的老板对我疯狂的骂我是一个不负责任的成年人的时候，我脑子里面只有一个想法就是。我不能哭，我不能在他面前哭，我就只有这个想法，其他啥想法都没有。所以后来当自己真的谈恋爱的时候，然后发现，诶，自己的伴侣是属于那种像小狗一样会在你面前翻肚皮，然后跟你耍赖，然后跟你说，哎呀，我这个做不来，我不懂，然后我现在需要你此刻来安抚我的时候，我会觉得好奇怪啊，这个人好奇怪，就是我就觉得竟然这个世界上有人这么在生活
0: 。我第一次示弱的时候，是因为我父母跟你父母应该是一一款的，我觉得那会儿的父母都差不多。就是九零后的父母都差不多，然后后来我发现我示弱会让他们特别的难受，然后我就疯狂的示弱，<笑>我觉得是一种反叛跟抗争，就是你告诉我不能示弱这个事情，我自己觉得是错的，所以我就要故意去狂做它。
1: 嗯，就是让，就是一种叫什么来着，青春期的叛逆
0: 。对，一直延续到现在都会有这种习惯。嗯
1: ，你越不喜欢我干的事，我越要干。对
2: ，真有意思，我都不用示弱，我就是弱本身。<笑>我就只要做我自己就行了。其实刚刚很想谈论的是，说这种
1: 亲密关系当中，大家互相不能够露肚皮，这究竟是为什么？就是是因为一种不安全感，或者是说，就是刚刚罐儿说的这种阶级的规训吧。然后，其实我就想到这个阶级的这个东西里面，就还有一个是，就是那个 K 的妈妈。然后 K 的妈妈就是像一个疯狂的控制狂一样，控制着 K 的一切，就是他穿什么鞋子他都要管。嗯，这个东西到底是他妈一个人的问题，还是就是说有一批的妈妈都是这样的这种大控制狂
2: 啊？差不多所有妈妈都会有点吧，我是这么觉得的。嗯，
0: 我觉得他妈妈是也是这个中产的牺牲品跟那个规训下的产物，嗯、因为他妈妈最后讲了一句话。呃，他翻译的很糟糕，翻译错了。但是英文讲的是说，就是在在结局你应该还没有看到，就是说，呃，我他妈妈应该也是医生，嗯，然后读了很多书，然后进了产房，然后后来生下了这个男孩以后，他妈妈应该就去做主妇了，嗯，就是他妈妈非常委屈，我花了一生的时间做主妇培养你长大，然后你现在长成这个德行，所以他妈妈会非常的怨恨，所以我觉得他妈妈到处挑刺，就是什么菜不好吃，然后对任何人都刻薄，其实就是一种怨气发泄。
1: 嗯，就是没有找到其他的途径，就只能在这些小事里面
0: ，对显
1: 露出来。对,对,对哦，你这么说，我刚刚就想起来他最后的那个结局，他有说，他说不是所有的人都可以做另外一个人的副手的实际上，应该就是说，他把他自己的，他把他自己变成了 K 的爸爸的副手。对。然后他在做这个副手的过程当中，他其实牺牲了
0: 很多。是的。
1: 哦，对，但是如果就是可能是另外一个阶层，他可能
0: 又会有另外的一些想法，我觉得。对，所以我当时看的时候，我就想这一切怎么这么中国？嗯、我当时看的时候，就是他妈妈对他的控制。哦、你想，按说外国，我们对外国父母的印象是他们不管小孩的事是各活各的、嗯。然后他妈妈就对他那么要求，然后你穿西装、穿鞋都要按照他的来，我就觉得可能是因为阶级的问题。嗯，就全世界的中产可能都一个德行，都很
1: 焦虑，对，都很都很
0: 焦虑，小孩必须
2: 要出人头地，
0: 对，要光鲜，要体面，就是体面是他们的底线了。嗯，尤其是英国人。对， (笑)很要面子。
2: 你这么 说， 我就解解释了一切。我还没看到那 儿， 但我觉得真的就是解释了一切。嗯， 而且像 K 的这 种， 呃， 不愿意和他的伴侣好好说 话， 你完全看得出来就来自他妈。因为在整个片子当 中， 你没发现他妈大部分时候都跟他爸一起出 现， 但他爸一句话都不说。哦，
1: 对他爸和他妈零交流的那种感觉。
2: 对， 嗯， 就很牛逼。
1: 哎， 不过说到这 个， 就是刚刚你们都提到这个中产的体 面， 我就觉得其实体面经常都会表现在很礼貌的用语 啊， 就是对你很 nice。但是其实你会发 现， 这个剧里面好像大家都互相在词 儿， 就是互相标词 儿， 然后还有就是经常 的， 就是那种谢谢都不能好好说的那种情况。我觉得这也是很妙的一个点。
2: 嗯， 是我记得这个 K 跟一个呃病人。嗯，结成了蛮好的朋友关系。那个结成朋友关系的那个瞬间来自于什么呢？就是那个病人也是对医生十分的挑剔，什么都不行。然后当那个 K 终于说出了一个特别好的一个解决方案的时候，这个病人这个眼神都变了，就是那种还蛮蛮蛮,蛮欣喜的表情。然后 K 当时的表情是明显等着他说一个谢谢。结果那个老太太对他说的是：“你还等干嘛呢？快去呗。”那么就是永远不好好说话，但是此刻 K 脸上的表情就是那种我已经被谢到了的表情，你知道吧？就好像不用说，所以他们那一刻的默契就建立起来了。但同时，这也印证了你说的这句话：这里面没有一个人是好好说话的。谢谢不说，我爱你不说，对吧？我恨你也不说，反正就不不好好说。这是不是
0: 英国人的问题？
2: <笑>这可能是我们为什么那么爱看英剧吧？多简单一事儿，他可以绕八百回
1: 。怪你觉得？就是不好好说话，就是只是英国人的特质，还是说他们在那个特别高压的这个环境之下造成了这种
0: 情况？我觉得人在特别高压的环境下没有办法保持人类的基本社交和礼貌水准。嗯，就你太累了，跟一滩烂泥一样。你说还要说谢谢，不要说，就是就是，我觉得反正反正，如果我在那那种高压的程度下，我会摆烂
2: 。嗯、啊，好有道理。我前段时间崩溃了，应该也是因
0: 为太累了吧。然后你就不好好说话了，对，不好好说话就骂所有人，就是你你你你那个叫什么没电了，然后或者是那种机器生锈了，你没油了，你有一些零件就不会转了、哦，你知道吗？嗯，就是可能控制情绪的那个零件首先就停掉
2: <笑>、哎。你记得以前那种诺基亚手机没电了，它的那个铃声都会变形吗？就会就变得、哦、对对对对对。哎哎，这种。人也是这样
0: ，没电了。我真的觉得。开始哎哎哎。<笑>
1: 嗯，哎，那我自己还有一个，除了这个高压的这个点以外，我觉得还有一个可能是因为他们就觉得好像说谢谢都是一种把自己很高的自尊放到地上了的那种感觉。我不知道你们会不会有这种感觉。还有就是，比如说人家表扬你的时候，你不知道怎么去。接过那个赞扬的时候，你就会用用一些很奇怪的说法，就比如说中国人说你好漂亮，然后你就会说哪里哪里。那现在其实你完全就可以说你好漂亮，你说、就是、哎谢谢你的赞美。但是我觉得好像大家很难，嗯
0: ，很自
1: 然的去接过这些赞美，嗯、或者说很自然的去接过一些称赞。我记得其实当时有一幕是 Tracy 在对 K 说你其实是一个非常好的医生，然后当时 K 的那个反应也是非常别扭，就说啊你还是别跟我说这些东西，我们还是互相刺对方会比较好一点吧。嗯嗯
0: 。哎，我从来没有想过这个问题，但是我确实就是这种人。如果别人跟我说你特别好看，我心想这个人你为什么在讽刺我？<笑>就是会、哦、会有这种感觉。嗯，我我觉我觉得因为中国人不会好好夸对方，就这种夸奖文化特别少。你想为什么中国人会有夸夸群？你在美国不用夸夸群，你走在街上，街上就是一个夸夸群，<笑>就是你走在哪，儿，你穿什么破烂，你穿着睡衣人，人家说哇你今天穿特别好。嗯，而且美国人跟我说过一个事情，就是我的同学他说你们中国人夸人特别不真诚。嗯、我说为什么？他说他说他会说，呃，你看着我说你很漂亮，但是我想听你说我哪里哪里漂亮？比如说你的耳环好看，嗯、还是你的鞋好看？他说不，你说你很漂亮，我就觉得你在敷衍，嗯、你在你在谄媚
1: 。我觉得我在这件事情上还专门有学过，其实就是刚刚罐儿说的那个，就是专门有那种我。当时觉得他特别擅长于 social， 特别擅长社交的人跟我说：“你一见到一个女孩子漂亮，你不要直接说她漂亮，你要说你今天的裙子漂亮，这是要点出来一个具体的点。”后来我才会了。然后，而且我发现，其实我这么去跟人家说的时候，人家的反应都是不知所措，嗯、真的。就是这近两年，我近两年可能才遇到一些人，我不夸他们的时候，他们说啊谢谢，我听到很开心。前几年全部都是不知道在， wow. 就是不知道手应该放在哪里，就很紧张
0: 。还有一种就是你夸她裙子漂亮，她马上跟你说我这个是。什么什么名牌的，在哪里买的，花了多少多少钱？然后我就想算了，还不如不说这个话，我收回他。他这么说都
2: 算好，你最怕遇到你,你这种裙子很好看的时候，嗯、说淘宝一百五，
0: <笑>然后你就说，嗯
2: ，<笑>那我说啥呢？<笑>对不对？你就说哇，真是好<笑>，那会持家呀，<笑>性价比好，对吧？就哎呀，没法说，真的，所以就大家都没法。
1: 哎，你你们别说，我说个题外话，就是我最近在学英语，然后我们的那个英语老师说，我不仅仅是想教会你们怎么说英语，还想教会你们一种聊天的能力。就是他经常会在课上跟我们抛一个问题出来，然后就说那个谁，小李，你来那个再继续问下去。我说我没有什么想问的，然后他就说，你看吧，你们这些人就是不会聊天，我教你们说怎么聊天，就是人家聊到信息里面，你第一个就想什么三 W 原则。就是第一个 W 是 what,、嗯、what， 第二个 W 是 Why， 对，第三个 W 是啥我忘了，反正就是、嗯、哦、who? What time，What time, what time、嗯、就什么时候、嗯，然后最后可能还要来一个 How，、嗯、然后就是他就说你只要人家一跟你说话，你脑子里面就是循环播放这个三 W 加 H，、哦、然后你就总能找到跟人说话的方式
0: 。这是你的老师是老外吗
1: ？哦不是，但是她是一个非常 American 的一个女孩子
0: 啊，怪不得我在跟老外聊天的时候，我老觉得他们在敷衍我，原来是都是套路，你知道吗？<笑>
2: <笑>就是聊天的时候，三 W 加 H 原则。其实，其实聊天你要说到这个的话，是有一个呃非常简单的原则的，就是你真的全神贯注的，抱着一种好奇心去看对方，你自然会有问题。当然，如果他说的东西让你一个问题都不想问，那也不是你的问题了，对吧？那肯定是他真的很无聊。<笑>嗯。总之呢，就是，对。呃、但我觉得有的时候我们。的好奇心也会被关
1: 关上了关，所以这个这个东西真的是需要再去训练。他可能是通过三 W H 把你的好奇心给锻炼出来，嗯、就是大家也可以试一试这个公式，然后形成肌肉记忆。嗯、对，
2: 嗯，谢谢你给我们上了一堂聊天课，<笑><笑>感觉自己有被讽刺到。<笑>谢谢大家，<笑>没有，很好很好，因为我觉得这确实大家都应该学。嗯嗯。
1: 我最后其实还有一个点，也是看到大家在那个影评的部分吵得非常凶的一个点，嗯、就是那个助产师 Tracy， 就是那个头发都卷卷的那位黑人女性，嗯、然后她在 K 的订婚的 party 上面就跟 K 说，其实是她在就是呃那个一个叫英国什么卫生什么委员会吧，就是匿名告发了 K。嗯他就直接当着 K 的面说、嗯：“你不要怀疑别人了，就是我告发的你。嗯”然后下面就有很多人就非常不解，因为他们觉得就是 Tracy 平时跟 K 是在医院里面同事里面，可能算非常亲近的，大家还互相呲来呲去，其实感情挺好的。为什么他不能够当着 K 的面直接跟 K 说你的现在的问,的问题？就比如说你不应该在呃会诊的时候接私人的电话、啊，或者就是。呃之类的这种问题吧，就是直接就一,一杆子就捅到那种非常严重的，或危及到 K 的职业生涯的这样的一
2: 个地步，他们就觉得非常不能理解。其实我也有一点不太理解，但我想了半天，就是我我要是站在一个一定要去理解为什么会这么发生的角度，我也可以给他圆上嗯。嗯，不过我还是首先想说我的话，我一定不会这么做哈。那你会怎么做呢，小宝？我就真的会跟他说。但是我后来看了那个你给我发的那个那那些资料，我就发现哈，就像这种在医院里边的这些医生，其实隔一会儿他就会换掉，对吧？这个 K 可能也会去其他的医院或怎么样，他可能是抱着一种说，我也不相信你真的会做什么太大的改变，但是我总得保护病人和他们的孩子不要再继续受到你的伤害了吧。我先跟听众朋友们说一下，我也不觉得 K 会真的是。伤害到别人，因为看了这部片子，你就会完全知道，在这个医院里会发生非常多不确定性的事情，而所有的医生都是抱着最大的善意在救人。可是，救人的人也是人，他就是会犯错，尤其当他累了的时候，尤其当他一个人被掰成八百个人用的时候，就是会犯错。所以就，我我我我就在想吧，他也许哈，就是 Tracy 也也许是认为说，呃，我帮不了你这个人啊。嗯我也不是你妈，不是你老师，我帮不了你这个人，但我想帮帮你可能会遇到的那些病人，嗯，这是我想到的唯一的
0: 唯一的可能性了。哎，我其实也觉得挺意外的，但是又不是特别，就是情理之中吧。就是因为 Tracy 他有几个有几个行为都让我印象特别深，比如说那个白人病患羞辱他说不需要不希望黑人来接生，然后 K 不就帮他。顶回去了嘛？然后 Tracy 就特别生气。嗯，嗯我觉得 K 是那种为什么我们能代入？就是他是一个很敏感、很聪明、很友善，想尽力说，心中是有正义感的人。然后，但对于 Tracy 来说，这种事情他见的应该非常非常多了。K、嗯、只是他这么几十年来轮换其中一个医生而已。他不需要，就是他只需要你在这做好你的职责，他也在做好他的职责。他不需要你过多的表演。嗯。因为这个，这个我我我我也我当然有脑补，然后也想到以前的美国的一些黑人同学，他们觉得白人很伪善，嗯
2: ，就是
0: 即便说就是那个呃我想 B L M 的那个运动，嗯，他们都觉得就是很多白人是为了表演自己的正义才去高呼。显得自己很是自由主义、嗯，然后很有同情心。他们说不需要你们这种表演，嗯、我们自己可以 handle。我觉得 Tracy 对于对 k 的看法就是这样的，就是你做好你的东西，我做好我的东西。我的职责就是在你犯错误的时候，我要去帮你纠正。其实他中间提提醒过几次，但 k 都把他当好朋友，所以就开玩笑，而且他很累嘛，就没有把他当回事儿。所以我觉得 Tracy 这是一种警告，嗯
1: ，就是我们之
0: 间真的只是同事，嗯、不要把我当成朋友。
1: 嗯，那真的是我会觉得有一点受伤。就是其实说实在话，我觉得 K 还是挺为 Tracy 着想的。就是我完全能够理解他那种，嗯，帮 Kissy 说话，呃，帮 Tracy 说话，他不是一种。就是好像要显得自己怎么样，因为你都已经在那么高压的环境之下，你还能抽出来一点点的精力为你的同事去争取他的这个权益，让他不受到这种种族的这种歧视，我觉得真的足以说明，在他，在 K 的心中 ，Tracy 是一个很重要的人。所以当时 Tracy 告发他的时候，我确实会觉得啊，下巴掉了。然后，但是其实 Tracy 又在那个路上非常振振有词的跟他说，你发生了这个事、那个事，就可能数落了他好几件事。
2: 然后、哦、你这么说来，我就觉得就，就是 Tracy 可能也看出来 K 是一个什么样的人哈。虽然聪明也善良，但就是很高傲。他觉得我不来个重的，嗯嗯、你是永远不知道该怎么改的。对，也许真的
1: 。对，我知道他可能是有这种想法，但是我会想说，我可能会找一个非常正式的场合，就是再警告他一次，就是跟你讲 K。我现在不是跟你开玩笑，我是认真想跟你讲。我看到你有这样这样这样这样所有的东西，如果你再不这样做的话，再不改正你自己的话，我可能会做这样的事情。我不会直接就一下子就把这个事情捅到那里去。虽然说可能你们刚刚觉得他中间有很多善意的提醒，可以没当在心中，但是我觉得，呃，我会找一个非常严肃的时候跟他说，然后最后才去。如果再屡教不改，我我可能才会去说，因为这毕竟是可能会吊销、嗯。医生资格证的一件事情，人家的所有的这个，就是可能好十几年的这样的所有的经历，可能就在此被放弃了，就是就就是竹篮打水一场空了、嗯
0: 。我稍微有一点能理解，他们把他安排成一个黑人女性嘛？首先，黑人在。欧美的那个环境生存下就很就会遇到很多麻烦，很,很艰难、嗯，所以他一路升级打怪走到今天了。我觉得他就是能把自己那坨屎给弄好的，就是你每个人面前都有一坨屎，他是能把自己那坨屎收拾好的。他觉得 K 就是那种被家里养得很好的小孩，然后放到社会上，所以他会造制造很多麻烦。他就觉得我要一直给你擦屁股，他不想给他擦屁股了。我觉得有这种、嗯，而且他们就是白人的那种，我我不知道你们平时会不会遇到，就是你可能好心去办一件事情，但是别人会觉得你是在屈尊俯就。嗯，我觉得可能 Tracy 感到了一点点这种从中产阶级的那种正义跟同情就很讽刺，对他来说，嗯
1: ，这也看得出来美国社会的一个巨大的撕裂。说实在话，我觉得就是 Tracy 他正是自己能收拾好自己那坨屎的，所以他不需要人帮助。我就觉得，如果是在。底层一点的这种黑人，他其实可能会觉得，反倒会觉得，就是如果有人来帮他说说话，他
2: 会觉得更好一点。我不知道，我这只是一个猜测。但刚才我也就在想哈，我们为什么要这么费劲的去想 Tracy 为什么要这么做？是因为我们觉得 Adam K 他好像没有做错什么，但认真的去想想 Tracy 说他的那些话和他从头到尾做的那些事情，就会发现，在这个剧里面哈，然后他。看上去是所谓正义的一方，然后同时他也有一些能够表达人性复杂的地方。但实际上，你放到现实生活中，你身边有这么一个人，你真的会疯掉，嗯、对吧？他上来，嗯、呃，我我记得第一幕啊，就是他在那个医院的过道上面，在他眼里，他救了一个病人，啊、对,对吧、嗯？但是在他的前辈，在他的领导眼里，你这叫做上班迟到，然后带病人不走病人通道，嗯、然后同时就是。完全没有按照规矩就做这件事情，然后每一个点都是要批评的。可是，在 Adam 自己心中和在观众心中，因为我们都带入了 Adam 的角色，我们觉得他是一个。救了人的英雄，然后还要被这个社会欺负，我们就有这种感觉。但实际上，确实不是那么回事儿、嗯。嗯，
1: 就是真的是不同视角看到的不同的东西。是的，嗯，但但但其实不管怎么样，就是不管我们是看到哪一个视角，看到 A i d e n 或者看到 Tracy， 我们都能看到这个妇产科的这个工作压力巨大。然后、嗯，而且我自己感觉不仅仅是说这个工作量大，你每天要接生很多，而是有很多。情绪的劳动在里面，就是你你可能一句话说的不对，人家就要投诉你。反正就是我觉得压力好大呀。然后因为我之前也有一个就是呃医生朋友吧，他是在就是中日友好医院当这个住住院医生，他就跟我说，他说他特别希望有一个教沟通的老师能够来教教他们怎么跟病患沟通，他们就觉得好累啊，就每天可能百分之。三百的精力都放在跟病人沟通这件事情上面、嗯，本来处理一些病可能就还好嗯。嗯，你们怎么看待这个？就是工作当中的这种巨大的情绪劳动吧、嗯
2: ？是的。呃，我记得有一句话叫做“偶尔治愈，常常帮助，总是安慰”，对吧？形容医生的这个工作啊、呃，一位一位外科医生说的。你看这里就很有趣，他说的是“有时或偶尔治愈”。意思就是说、嗯，医生的工作里面这件事情其实并不是最最常发生的哈。嗯，我我想偶尔应该也没有那么偶尔吧，不然的话我们看病也太<笑>太充满不确定了吧。<笑>偶尔中彩票我也可以接受，然后但是常常帮助就是我怎么着，不管有没有最终治愈你，但我都是在给你提供帮助。然后还有最重要的其实就是安慰。所以我我我之前在嗯国外看病的时候，那个医生啊，就是首先要等很久。一个医生，他无论如何至少十五分钟到半个小时的时间都是给你的，然后坐在那儿呢，就就我是个老病号，然后然后然后经常生病，但那个医生还是要从头到尾跟我讲一遍我到底哪里出了问题，以及我以后要注意些什么东西，最后开了个五毛钱的药就把我打发了。这个是他们就是条件相对比较好的医生，他就可以这样去对待他的病人，但是在妇产科肯定就没有这个没有这个条件，他们就变成我就是不能跟跟你好好说话。然然后然后然后，甚至我能够理解，有一些人哦，他本身身心也不坏，就好像那里面书体一样，他本来很想认真的帮助身边每一个人，但他当他就是面前的那个病例堆得像山一样高的时候，我要是前面一个病人花太多的时间，这就对后面的病人不公平，而每一个病人的都非常非常的着急，毕竟就是不像其他的那个那个病人，妇产科的这些人其实。都是两条命，甚至三条命在身上的，所以他们会更加着急。有些时候，他们板起那副脸，或者是说一些更狠的话，是为了让你不要对他寄予太高的希望，你知道吗？不要对他进行太多的情绪索取，因为他还有很多的事情要做
1: 。嗯，就是每天那个工作量已经非常大了，然后他这种喊叫其实是。最快的就有一点像这种下命令似的，就是我让你做这个，你赶紧去给我做。然后，因为他的时间每一分每一秒都是要来救治下一个病患的
2: 。对，说到这个，我就想起来，我认识一个很牛逼的医生的研究生啊、哦。就那个医生，首先就应该是远近闻名、的态度恶劣的一个医生，但是他的医术非常非常的好，应该是在这一个类别里面，应该是全国都叫得上名字的。然后他的研究生呢，就就呃，反正。就认识了我，然后，然后跟我关系还不错，我就了解他们医生的这个基本的生活。他比方说八点钟开门开，开始开开始接这个病人，然后他的老师就是这位医生要求他们应该要提前八个小时就要到那里，要要做大量的准备工作，所以他要非常早的起来，然后到十二点基本上那个工作就没有停过。就就那个片子里面，大家可以看到，每次书记拿出这个饭，我想吃两口的时候，就咚咚咚就敲门了。嗯啊，就在那边也是一样。而且你知道中国的医院是个什么样的情况？这个医这个这个病人还坐在你的面前，嗯，那个十个病人的脑袋已经从那门里挤进来。就是我们没有一个这个人在看病，我们得把门关上这个习惯啊。我们都是门敞着的，然后一个人看病，十个人围观，压力也很大。然后那个医生基本上是他不会跟你说话，他基本上不会跟你说话，你的。我比方说，我去看病，我的病例是那个研究生先帮我填好的，他来问我的诊，然后他帮我梳理一下，然后把有用的信息记在那里，拿给他的导师。到他的时候，然后到我的时候，那个导师一看就知道怎么回事，咔咔两下写完走。真的，我可以只在他面前坐五秒钟，我真的屁股都还没有沾凳子，医生就把东西给回我，我就可以走了。嗯，我我不想抱怨，这是一种很糟糕的情况，因为我完全知道他们是不得已的。嗯，我觉得在座两位都是非
1: 常好的病患啊。说实在话，<笑>真的就是你们能够理解，就是说医生不给你废话，然后两句话就给你弄好，然后把你的病给治好，这是最要紧的事情。但其实很多人还是很期待在医生那里听到一些春风细雨般的话的，嗯、但这种希望往往落空。说实在话，因为说是春春风细雨般的话，其实真的特别需要你自己有很多的这种情绪的。付出和情绪
2: 成本在里面，对它既包括安抚你自己的情绪，也包括要让对方的情绪变得良好，对吧？对，内外都要做功、嗯。反正就是一个
1: ，就是看让你自己看上得体和让你自己把你自己内心怒火浇熄的这整
0: 个心理过程。嗯，这种情绪劳动就是各种结节,节的元凶。
2: <笑><笑>哎，真的哎，结节,节元凶
0: 就是咪咪痛的
2: 元凶。<笑>你们生活工作当中应该都要做蛮多这样的事情的吧？我我是觉得，就你这么说呢，我就想起来，哦，真的处处都是情绪劳动。但你一旦这么想，我就觉得还好，因为我觉得最麻烦的是自己做着情绪劳动，然后。没觉得自己在做情绪劳动，因为你但凡把它定义为情绪劳动，你就知道这可能就得是工作的一部分。我觉得最怕的就是那种一大堆破事儿弄完了之后，心情巨差无比，然后就觉得我为什么要做这些？<笑>你用了这个词，我就知道 ，OK， 这就是我该做的。这么想有点悲伤哈，哦、但是
1: ，嗯，你就说当你用情绪劳动。为你自己那些垃圾情绪做证明的时候，你就会觉得这是你工作当中应该要承受的东西，你就会更丧气，是吗？
2: 对，似乎就好一点了吧？啊，你竟然会好一点了、啊？所以我，我我我在一定程度上不是特别认可这个词，我就是觉得，就是说，如果他是一个专门的工种，我可以接受。就比方说你是演员，对吧？我觉得演员就是情绪劳动，因为他要调用自己的情绪资源，然后去给大家输出一些情绪价值。然后大家也会为他这个情绪价值买单，这就是他的工作。可是我觉得，如果我们日常工作生活当中，每个人都要做这么多情绪劳动，我觉得这是合理的嘛？就好像就好像有很多工作其实也不涉及体力劳动啊。那如果现在体力劳动成为所有工作当中的一部分的话，你觉得合理吗？嗯、也有很多劳动是不需要脑力劳动，对不对？体力工作者如果他也要费老大劲儿去琢磨，我这是。体力劳动怎么搞？<笑>那就很奇怪，所以我就觉得说“情绪劳动”这个词是存在，但它是不是应该存在于我们每一个人的工作当中？我觉得这件事情，嗯，值得商讨。对，但是它不是一个应该存
1: 在，但是它是一个实然存在，就是你本身就是你每天的工作当中，你就是感受到了有这么多的情绪压力和你在与之对抗。他不是一个你否定
2: 了他，他好像就不存在了这样的一个事情。嗯，我没有想否定他，我只是有一点想讨论，他是不是应该？就比方说，大家刚才说的甲乙方和对待客户，我们真的需要对待客户那样的，就是把他真的当爸爸嘛。嗯，那我们来开个脑洞，现在就是如果你对你的甲
1: 方爸爸就是就是直话直说。就是他，比如说想了一个 idea 特别傻，你就直接跟他说，你这个 idea 根本行不通，就挺傻的。就是如果你想象会，你就在工作当中这么说话，我们会有些
0: 什么样子的后果？看甲方是不是真的傻吧。
1: <笑><笑>就真的傻的，他就会跳起来三三丈是吗？就聪明的甲方反倒会能
0: 够听你去讨论。我我觉得小宝说这是个问题啊，就是你要真的处于服务行业，比如说你。作为一个按摩店的，给你捏脚的，然后呢，他边捏脚边骂你之类的，他不想你说一个<笑>那也，不
2: <笑>，哎，你这说的特别好，我懂你意思了，嗯，对，意思就是说你的工作包不包括让你的客户真的感到开心？就比方说有一些甲方，其实我们的工作是让他拿到一个好的结果，而不是让这个代表对方公司的这个个体，然后感到情绪上的愉悦。那我就觉得说。对吧？那你自己要是表现得非常的愚蠢的话，实际上是妨碍你自己工作。为什么不可以骂你？我就是骂死你！哇哦，你这个角度非常之好
0: 。嗯，我给你举个例子，就是吃火锅这个事儿。你看海底捞吧、嗯，所有人都是笑着把你迎进来，笑着把你送出去，然后给你唱生日歌，对不对？对但是你要去那种国营老店，那肉光、呃、就给你扔桌上吃吗？就这种，就爱吃不吃，<笑>你知道吗？对、嗯，就没有任何情绪劳动。嗯、对，就你吃他的这盘肉，你要付出情绪劳动，就是哄着他，嗯、就是、说对：“哎，大姐，谢谢您啊。嗯”就这哎，妈
1: 的！对、嗯，但是因为，<笑>但是你吃那个国营老店的时候，你当时就已经想明白了，我就我就是为了他那个好吃，我不是为了去吃他的服务
0: 。对，这就是关键了。嗯，所以我觉得我们要想明白我们要的是什么。嗯、还有
2: 病人啊，我就知道，就是在这个片子里面，医生的环境很差，然后一些病人呢，在在这片子里面，基本上病人都还挺和和气气的哈。嗯。嗯，我就假设遇到一个胡搅蛮缠、疯批的病人，然后咱们咱们这不是还发生过发生过捅医生的事情吗？对吧？嗯、对陶勇医生多多可怜。那你真遇到疯批的这这种这种病人，你对他好吗？你你你是对所有人的生命安全和健康负责，而不是对他的心情愉悦负责。实际上，有一个人如果他真的已经妨碍到自己和大家了，我觉得就还好个毛线，就让把他扔出去。嗯， 不知道为什么突然很大火 ，sorry。那个我继续在
1: 接着刚刚说的那个 话， 其实就是我们在日常工作当 中， 真的就要想清楚自己为自己 的， 比如说合作方到底提供的是什么。如果你特别明确 的， 我就是为你提供一个好的解决方 案， 但是我没有义务要以一个非常好的态度为你去提供解决方 案， 那你这个时候就是可以直接回怼。但其实现在因 为， 哎 呀， 环境比较复杂 吧， 就是很多其实可能客户也被宠坏 了， 他就觉得你不仅仅是要给我提好的解决方 案， 而且你。你还得以我喜欢的方式给我提，否则你就是王八羔子，然后否则我明年的那个框架协议就不给你签了，<笑>你就哭去吧你。啊，对，就是如果这么来想的话，我自己也会给自己减负，就是有话直说
0: 。我给你稍微，我要站在甲方，甲方的那个，<笑>这是别人劝我的。就之前呢、嗯，他劝我的时候，我也会觉得你怎么就是当甲方的走狗？因为他自己也是个乙方，他说如果不这么想的话，我我会觉得每天的工作。疼痛难忍,难忍<笑> ，call back， <笑>因为他说，他说你坐在站在甲方的那个位置，就是你又付了钱，然后那边呢做东西也不好，然后还黑这个臭脸，然后你还要哄他，就是他们也会觉得自己没有必要做这个情绪劳动，嗯、因为他们已经付了足够多的钱去买你这个服务、嗯，那你既然接了这个活，证明你觉得这个钱能买得起我，嗯，这是甲方的。思路，思路，
1: 对
0: ，虽、嗯、然很很难受吧，但就有时候想算了，算了，算了，钱拿钱钱
1: 、哎，那我们以后可能就是真的开干之前就跟甲方说，我只负责提供情绪哦，我只负责提供好的解决方案，我不负责你开不开心，而且你拿到好的解决方案你就应该开心，<笑>后面这句很牛逼啊。嗯、这就
2: 是已经完全不做情绪劳动的一个乙方会说出来的话。关键我觉得你说这个话的时候一定要不带任何情绪。对我觉得任何人都会被你震慑
0: 到，对，<笑>就是以
1: 你的专业主义去震慑了你的甲方。你只要
0: 带了情绪，就是情绪劳
1: 动。哎，真的，<笑>我
2: 们
0: 真的好的，真
1: 、嗯、的，嗯嗯，学习到，学习到。虽然说我们好像自己在情绪劳动这件事情上都已经找到解决方案了，但是其实，哎。不仅仅是在工作当中吧，我觉得其实，在生活当中，大家也做了挺多的情绪劳动的。我我反正这个东西，我感觉好像是可以泛化到个人生活当中的。就比如说，你跟你妈说的话，你妈就是跟你特别不对付，然后呢，你就只能忍气吞声，然后就是心里面默念了阿弥陀佛好多次，然后再跟他说：“妈妈，其实这个事情是这样子的。”就你们会在生活当中怎么去处理这些情绪劳动呢？
0: 我我觉得就是家这个概念，就是产生情绪劳动的地方。
2: 哎，你就把它当成是做家务吧。<笑>
0: 就是你血缘的连接必然会带来这种东西，这是不可避免的。嗯嗯，所以有的时候，哎，我也不管，反正他跟我吼，我也跟他吼，吼一通再说，<笑>先吼大家都爽了，然后冷静下来没有？冷静了，然后我们再好好说话。哦、也是一种解决方式。嗯嗯
1: ,嗯，那比如说亲密关系里面呢，你们会有这种，就是比如说，呃，觉得。我好像这个话不应该这么说，我好像得换个说法，就是就是，其实这也是一种你对你自己的消耗嘛。就比如说你看到他有一个很不爽的缺点，然后你特别想跟他指出来，但如果你就直接跟他说“我觉得你这样很不好”，好像其实会伤害到对方，所以你可能会包装一下你这个整个东西，但其实你包装的过程当中，你
2: 也有很大的情绪内耗
0: 。小宝，你平时怎么处理这种事情
2: ？呃，其实就是一个人首先还是得保护好自己。你在没有保护好自己的情绪安全的情况下，你说任何情绪劳动是，就是就是不可能的。你那个时候不意识不到自己要做情绪劳动，或者是再做情绪劳动，你就只会疯掉。就说老实话，就比方说像剧里面书体也好，还有包括那个跟 Harry 后来吵起来以及分了手的那个那个 K 也好，他们其实都没有意识到自己已经不行了。然后他们就把自己这种情绪上面的崩溃，已经外化成各种攻击性了，要么就是自我攻击，要么就攻击他人。所以就就真的是他没有保护好自己前提下，这一切都白搭。我觉得好多时候我们在跟家里人相处的时候，恰恰就是没有保护自己，所以才变得特别容易发脾气
1: 。我反倒是觉得保护了自己，所以才对爸妈特别容易发脾气。就是就是就是你反倒觉得在父母那里特别的安全，然后你才敢对他发脾气。然后我觉得反倒是我很担心对方会不会因为我的脾气被吓到或者被我的脾气震慑到，我才不敢对他发脾气，这才是我做情绪劳动的时刻
2: 。嗯，你是这么想的，这很有意思。像像像我我跟你是反过来的，就是我的意思不是说我在家里面感到不安全或者怎么着哈，我是觉得就是说，因为我没有跟我父母做这种心理上的隔离，所以他们说的任何一句话，我觉得都能刺伤我，你知道吗？嗯、对哎，就就是那种我我妈随便说一个，就比方说我我妈说你这衣服怎么扣的，对吧？就跟 Kate 妈一样、嗯。然后我当时蹭一下火就上来，就是我这么大个人了，因为还要管我。换另外一个人，其实我心里面就会多想一层，就是说，哎呀，人家也没什么坏心。哇，你们跟我的逻辑完全不一样，这真的太有意思了、啊。就比如说，如果
1: 我妈说你这个衣服怎么穿的，然后我也会蹭一下上火。然后我蹭一下上火了之后，我是会觉得我妈不会因为我的上火而感到受伤害。所以我可以这么自如地去发火，但是如果是外面的一个人跟我说，哎、嗯，你这个衣服怎么穿呢？然后我可能会忌惮说，如果我在他面前直接大发火，人家会觉得很难受
2: ，或者说人家会觉得被我伤害到，嗯、所以我才不发火。我理解你说的这件事情了，其实就是我呢是克制在前面，啊、嗯，我火就不要起来。如果自,自己保护好自己的那个情绪健康的话。我就不会升起那股火，而你呢，是升起了那股火之后，如果你还考虑到别人的话，你就不会发出这个火。对,对,对啊，一前一
0: 后。我教你们一个简单的、简单粗暴的方法。我妈如果她跟我就是平心静气的说你胖了，<笑><笑>我就会平心静气的跟她说我减。<笑>如果她要是暴怒、暴跳如雷说你怎么胖成这样，然后我就会说关你屁事，对吧？就是<笑>就是你用他的方法去对用用魔法打败魔法，<笑>这样就不会多想。我一般都是就是不用动脑子，真好、啊嗯。哎呦，我那我觉得
1: 真的是动太多脑子，我我真的会想很多。我会想我这句话说出去会不会刺
2: 伤别人，然后他都刺伤
0: 我了，<笑>我就刺回去，
2: <笑>就让自己这种本能发挥作用啊。
0: <笑>对，但是对我，但是我觉得对父母和对家属又完全不一样。嗯，就对家属的话，比如说他乱扔臭袜子这个事情，你要去说呢，我会找一个比较幽默、大家都能接受的方式吧，会动一点脑子。嗯，嗯
1: 但是你不会觉得动脑子那个过程是在付出你的就是情绪劳动
0: 。我我其实特别理解 K， 就是他不用在他父母他他可以跟他妈说那么难听的话，因为他不用在父母面前那么体面。嗯，但是你在伴侣面前就是要更体面一点。嗯嗯。对，因为父母反正永远都是你父母，你换不了父母，但是伴侣你你,你会会换的，你知道吗？嗯、对、就是、你
1: 要是表现不好，你是一个就是很糟糕的男朋友，你就会被踢掉。对
0: ，就如果你不想失去这段亲密关系，你还是会稍微动一点小小脑子。嗯嗯，确实是,是
1: 。啊，不过很不幸的是，哦，但很不幸，可能也是一个姓氏，就是在最后的最后，就是。Harry 和 K 还是一个比较开放的这样的一个一个一个结局吧，就是不太知道他们两个，应如果这个电视剧有第二季的话，就不知道他们会不会在一起。我觉得大概率会在一起
0: 啊，我怎么觉得大概率不会在一起啊？你知道最后的结局吗？就是他们两个跑，他们去参加那个 Gary 的婚礼，然后呢，趁着大家就是直男在那儿嗯大放厥词的时候，他们俩就跑出来，跑到从农场跑下去，嗯、然后跑到一个湖水里，两个人跳进去，然后。拥抱，然后那个 K 就问说：“我们能不能复合？”嗯、然后这个这个 Harry 就问：“你能不能放弃你的工作？”嗯 ，K 说：“不能。”然后就结束了、嗯。然后再一转，两个月后还是什么时候？不是，再一转，反正他就又回医院工作、嗯，又在那个外面车停车场的时候拯救一个产妇
2: 。又就 again， 然后就到了这整季开头的样子。对。对啊，好吧，嗯、难过。我还以为他们可
1: 以在一起，听罐儿这么分析了，就我觉得可能真的不能在一起了
0: 。我觉得就是你，他他就面临着一个最简单问题，就是工作跟亲密关系只能选一样的时候，你选谁？他其实就是选了工作。
1: 嗯，但。我自己的感受啊，我是觉得她在工作当中没有很好的去向她男朋友去展展露她自己的软弱的部分。就比如说，你每天回家能够跟你男朋友真实的讲一讲你遇到的困境，你男朋友能更多的支持到你，我觉得未必是走不下去。嗯、我自己会有这样想法
2: 。我我也想过这个问题哈，我我我同意郭二的说法，一方面就大概率不会在一起，第二呢就是如果我是他们两中的任意一个的话，我都不会再坚持这段关系。因为就明显可以做了一个选择，他就是要继续走医生这条路，而任何勉强的东西，我就都不会特别好，就好像书题一样。就其实我说老实话，他最好的结局，他也是不要再干这样了。我就觉得现实生活当中没有那么多逆袭的故事，没有那么多蜕变的故事，没有那么多失而复得的故事，嗯，没有那么多戏剧化，嗯，就不合适就是不合适，不行就算了。呃，我我觉得，就选一个更对的，远、嗯、远比要在一个不那么对的事情或人身上去去消耗自己要来来的好得多。嗯
1: ，就是远让自己远离那些就是很窒息的
2: 时刻。对你，你很喜欢的张晓宇老师，然后他在微博上说过一句话，我觉得说特别好。他说，呃，不要疯狂的去打磨一个不太好的产品嗯。嗯，就说这个产品最好的方法就是不存在。嗯、不要疯狂的去优，或者叫做不要疯狂的去优化一个本来就不该存在的选项吧。啊、嗯，嗯，
1: 但重点就是在于你要有足够多的智慧，让你知道这个选
2: 项是不够，就是不该存在的、嗯。对，然后同时你的选项还得够多。如果你真的只有那一个，那才是最大的问题。嗯、哦，真的太想酷了，人生怎么这么难？<笑>哦、真的是。<笑>你说到人生难，不是不是有人说这个剧也是看着看到就特别现实，特别难受。他就是最难最难的人生的写照。这个剧真的没有给大家一点希望，我就是觉得，哦对，有
1: 人就说到这个剧就是属于那种充满了问题，没有给大家解决方案，就说这个剧的利益不行。真的有听到这样的说法，我其实听到这样的说法有一点生气的
0: ，我很愤怒的。
2: 对啊，这是
0: 我同事，这是我特别，我当时还流着眼泪在办公室，然后转过去说，哇、哦，这个剧太好了。然后他说，好什么好？一点利益都没有。然后我当时脑脑瓜子嗡了一下，然后我用情绪劳动<笑>把这个东西给压下
1: 去了。<笑>哎，那其实你真实的想法是什么呢？当他说这个利益不好的时候
0: ，咋啥都要利益？啊？你人生有利益吗？就
1: 是
0: 、<笑><笑>就我特别想反问他，但是想算了，算了。嗯
1: 那我哎，但是就是我也想问，就是说，你看一个这么治愈，其实我们的生活已经够治愈了，嗯、然后生活
2: 真的充满了很多窒息时刻、嗯，我们为什么还看这么一个剧呢？除了为了要了解一下播客以外，就我觉得人类的同理心很妙，就是人类的同理心往往会在看到另外一个跟你一样难过，甚至比你更难过的人的时候，然后得到了充分的这种释放。然后就获得获得了一种心底的宁静。就就我我也特别同意，就是说为什么一定要从一个文艺作品里面学到点什么东西？就我觉得有这个期待本身就是就是有有毒的，你知道吗？就<笑><笑>有什么大毒？<笑>文艺作品就是给你讲一个故事，那个故事讲得好就够了。至于你能从里面得到什么东西，比方说看了这么难受一个故事，我感受到人心的复杂，然后你感受到生活的艰难，他就是怎么怎么样，这就是我们自己的收获。嗯，我觉得其实，在某种程度上，这个也回答了我们的一个
1: 小小的疑惑吧。就是说，这明明是一个就是叫医生剧吧、嗯，医疗剧，但其实各行各业的人们好像都在里面找到了自己的影子，都特别能够共情那里面的医生。嗯、就是因为其实日常我们都在说隔行如隔山，但在这一刻，好像大家的那个就是隔行如隔山的感觉全部都没有了
2: 。对。群山重新连接，大家发现自己都很惨。
0: <笑>对，因为我觉得挣扎的过程是一样的，你每行不不都得挣扎吗？而且又越体面的工作，我觉得就是、就是、怎么说，就是
1: 屎起来就更屎
0: ，<笑>就是那个外面裹着金子，里面就是屎。就因为越体面工作，钱就越多嘛，那钱能好挣吗？嗯，嗯对。<笑>钱难挣，屎难吃，<笑>就是金子包裹着屎。我所以我就觉得还挺，还挺理解我。我自己看的时候超级能代入，所以就像就像刚才小宝说的是，我看到最后特别释然。
1: 嗯，其实我也有这样的感觉。我觉得有的时候就是人生哪有那么多解决方案和答案啊？你
0: 就再继续走走看吧，还能怎样呢？嗯嗯，就是这种感觉
1: 。对，其实我们刚刚都提到，各行各业都有自己感觉到特别窒息、特
2: 别溺水的时刻。嗯嗯，就是你们还有印象很深刻的这样的时刻吗？嗯、就是干的快要溺死溺溺干的快要溺死过去的时刻，对吗、嗯？对，就是我觉得它里面好像哎
1: ，好像应该是今天罐儿说的，就是那种感觉，就是那个水啊，好像一直就在你头上，嗯。偶尔你可以上来深吸一口气，然后但是你一下子又被沉下去了的那种感觉，我觉得经常有，就是那种客户给我发消息，然后我看到他给我发了非常多非常多的消息，然后看到他的时候，我就觉得我靠我要溺水了，然后我就深吸一口气，我觉得那一刻就是我就是把自己拔拉上来水水面上深吸一口气，然后打字回复他的时候，我又沉下了水面，但就是那一口气就是让我能够继续在水下窒息几秒
2: ，就是经常都有这种时刻，嗯，我理论上活得比较久，<笑>然后有过这种时刻。不过，不过我刚才想想，就觉得自己还挺幸运的。我从来没有让自己在那种溺水状态下面待久过。说老实话呢，就是只要时间够短，那你就是憋口气游泳。然后时间长了，你就溺水了，对吧？所以我从来没有真的让自己处于那种非常糟糕的状态超过比较长的时间，我真的受不了，我立刻就跑。前段时间就有同事嘛，然后呃看到那个呃某大厂员工然后又暴毙了的新闻，大家看了就就挺难过的。那段时间糟糕的新闻挺多，大家看挺难过的。然后我就在吃饭的时候跟他们说、啊，说你们记住啊，就是说没有什么过不去的。啊、呃，应该是这么说，没有什么大不了的，哎，没有什么大不了的。你们要是有什么难受的，有什么工作上的不爽的，或者怎么着的，就立刻别干了。<笑>我身为他们的同事，就天天跟他们说这种屁话。我说没什么大不了，就别干了，真的，就不要让自己在这种很糟糕的状态下太久。所以还是前面那个话题，就重要的是。手上要多几个选择。如果现在手上只有这么一个选择，那就把心思花在创造更多的选择上面，而不是疯狂的去优化这个本来就不应该存在的选项。嗯，说得真好。嗯
0: ，我觉得你是善良委婉版的 s h 的那个上司啊。其实也是劝，其实也是劝退。是的。嗯
1: 嗯，那挂儿呢？现在还会有那种溺水时刻吗
0: ？我其实反思了一下，我觉得。好像容易溺水可能是我自己的问题，就是你太敏感了、嗯，但是可能工作就不是一个让你能特别敏感的事情，就包括一些之前我跟小宝好像也聊过，就是你对上司有没有那种情绪上，就跟你对医生有没有那种情绪上的需求是一样的，其实这个东西是不该存在的，但是你偏要了，所以你如果没有得到反馈，你自己会是难受的。一个。嗯，我就想，好像我也没有学习啊，我我是意识到这个问题，但很难一个人很难去改正一个从始至终从小到大的一个习惯。嗯、但是到了三十岁以后，他突然就开窍了，因为精力变差，身体变差了，你就好像以前支撑你，可能你身上有一百个门，然后忽然就啪关上五十个、嗯，你就一下没有那么敏感了嗯。嗯，啊
2: ，关掉一些可能还是好的
0: 。对，突然你就觉得，哦，你好像终于那个头从那个水就就一下就露出水面了。哦、对，嗯。
2: 那你呢
1: ？啊，我啥？我就是一个看看电影都会有非常多的情绪投入的一个人。我就觉得学会要保护自己的情绪这件事情，可能是我毕生的功课吧。嗯，但现在我会好一点了，就是有的时候真的会有话直说。客户有给过来非常屎的那种反馈的时候，我真的有一次就大胆的说出来，我说你这个东西就是一,一坨屎。<笑>就是我就是觉得就是没什么大不了的，我就会有一种感觉，我大不了不做你这单生意了，我大不了不跟你合作了。但是我觉得我此刻就是，我一定要把这个话说出来，嗯、要不然我就会憋病。嗯、我憋病了之后，我就是啥也干不了了。而且尤其是现在都已经打仗了，朋友们，对
2: 自己好一点吧，吃<笑>点好的。<笑>对啊，哎、嗯，啊，听得见远方的哭声，听得见远方的炮声，真<笑>的<现在>是<笑>。真的 是， 哎， 刚罐儿有 说， 就是到三
1: 十 岁， 就是你会有一些这种新的体悟 吧？
0: 嗯， 对， 就是三十岁是一个魔法时刻。我以前觉得都是扯淡 的， 因为他们跟我 说， 到了三十岁以 后， 一切都会不一样。我心 想， 这东西啥 呀？ 这这是。什么玩意 儿？ 我不信 的， 因为在就是上次我跟你们说那 个， 他们说到十八岁都会变漂 亮， 然后我没 有， 我就想三十岁这肯定是个谎言。嗯， 但是后来发现三十一岁的时 候， 哎， 这个东西终于实现 了， 是因为我身体差了。哎， 就是你是怎么回 事？ 就是你经历咔哒一下就会断崖式的下跌。嗯， 然后你就忽然发现很多东西你真的不想要 了， 可能以前就是我什么都想要的时候会迷 失， 但现在你你也不知道自己想要什 么， 但你知道自己不想要什么。
1: 嗯，就是你仅有的那些精力，你更知道往哪里去放了
0: 。对，包括交朋友，你反而会筛选出以前都是酒肉朋友，然后现在你身体不好，吃不了什么酒肉了，你就会只剩
2: 朋友，<笑>你知道吗 ？OK， 你的身体帮你做了筛选。对，嗯，所以其实好像就是锻叫什么锻炼身体，也不
1: 叫锻炼身体，<笑>就是让你的脑子和你的身体一直保持一种连接的感觉，<笑>这个事情还是
2: 挺重要的，同同志们，嗯。也是一个没想到，我们看医疗剧得出来了这么多奇奇怪怪的东西，好像跟这个妇产科生孩子一点关系都没有。<笑>你知道吗？对，让我看人家聊啊，人家写啊，就写了非常多跟妇产科本身有关的事情啊， oh. 有如何血淋淋的呀，如何什么。我发现我们好像也不是很在意这个。我我我 我， 其实在好多时候有那个手术场景的时 候， 我的手都遮住半边屏幕。我也 是， 因为那个屏幕一般都是上面是那个医生的 头， 下面是他手在做那些手 术， 我就遮住下面看他们的表情就好了。哎， 太可怕 了！ 但到(笑)后面我就发 现， 哇那些血淋淋的场景其实根本不是这部剧里面最血淋淋的部分。嗯， 最血淋淋的部分是他妈人生真的好艰 难， 真
0: 的。我刚开始看到这个标 题， 我以为说是分娩这个事情。是 going to hurt， 后来发现是人生这个事情 going to hurt
1: 。天哪，好吧，在这么难的人生的情况之下，我们还是再给大家推荐一些比较让我们开心的东西吧
2: 。就是一
1: 个固定环节。
2: 哎、嗯、呦、啊，又到了一年一度最尴尬的要推荐什么好东西的环节了，我真的是太累了，你知道吗？这个。这个疼痛难免，这个剧有七集，<笑>什么概念？上次录完那个 JoJo Rabbit 之后，然后到现在都不足七天，好吗？不足七天，然后我看完七集的连续剧，然后还要还要写提纲，还要干我们那些有的没得的,的事情啊，还要生活，是不是？还要生活。然后到了今天，小李啊，还要问我，那聊完了这部剧，你还有什么别的要推荐的吗？我要推荐别的，首先我要有空去看别的呀，
1: 我没有。<笑>你你下次可以直接说我没有这三个字，你不用前面铺陈这么长，让我们的听众受到了这样的亲力的损毁。这段我会把他的那个静音掉，好，谢谢大家。你调低音量就好了，静
2: 音有什么意义呢
1: ？怪有什么要推荐的吗？也可以说我没有
2: ，真的没有。<笑>哎，要不以前看过的也行，我不不
1: 是最近的也行。对，我是说，就是以前，就是我的意思，就是说推荐给大家一些， oh. 嗯 ，cheer up 的一点吧。其实我觉得这个剧看完之后， oh. 大家也是某种程度上一边觉得难，一边也觉得，哎呀，其实世界上有很多人跟我们一样，也都都在这样的困难当中举举前行，对吧？就是还是感到有一些安慰。但我就想说，大家有没有一些比较快乐的事情啊，或者说一些快乐的剧啊，或者一些好的物件可以分享给大家？
2: 物件嗯，东西也行啊，东西也行啊，就手上
0: 盘的珠子。哎<笑><笑><笑>、uh, ，我我现在推荐一个非常治愈的，就是出版社的编辑推荐，编辑一般会推荐比较治愈的东西，哦、叫《母名谷的故事》
1: 。母名谷的故事，哎，是
0: 那个芬兰的那个母名吗？对对对，就是托夫杨松的人生，就是他的那个作者，大家去看一下，非常适合春天，非常适合就着酒。晚上喝一杯，然后你可以、嗯、是那只河马吗？人家是树精。嗯
2: 、好的，<笑>我在说什么？差的也太远了。我一直
0: 以为它是河马，后来发现它是树精
2: 。这合理吗？啊、给给
0: 你科普一下。妈我的天
2: 哪，真的是
0: 。好<笑>的好的。好的得
2: 知这个就跟我得知龙猫是老鼠一样震惊，你知道吗？<笑>好吧，嗯嗯。
1: 好的，那过来推荐的是母名古的哎，故事、哦，母名古的故事。OK， 啊，小李就给大家推荐一个香薰蜡烛吧，就是大家就是、啊、<笑>带货了开始，<笑>怎么都带货了
0: ？小李，我们这个播客一共有多少个人听？你就开始做广告了？什么意思
1: ？没有，我就是觉得大家可以买一点自己喜欢的香薰。香薰蜡烛就睡前点一点会睡得比较好，然后同步推荐大家一定要用那种叫做无烟的香薰蜡烛灯，就是因为你有的时候吹就是吹蜡烛的话会有那个灭火的一阵黑烟、啊、会不太舒服，但是现在有那种电的蜡烛灯，就是大家可以用那个比较
2: 好。啊，好有道理，就蜡烛熏俩小时，一口气吹了之后，整个房间的空气都毁了。<笑><对><笑>对，所以我的这个推荐就是一整套的，
1: 大家可以自行去购买。好的，咱今天的节目就就就就到这儿吧。就是祝大家在这个非常就是疼痛难免的，祝大家永远不要进妇产
2: 科，哈哈哈,哈！这<笑>什么
1: 东西？祝大家在疼痛难免的人生里面，还是有一点
2: 快乐。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜